0: och välkommen tillbaka till G.npodcast. Idag är det påskdagen och det är en dag av fest och uppståndelse. Men förra veckan så lämnade jag ju er med onsdagkvällen det som hände i Jesu liv den där stilla veckan som leder fram till påsk. Så idag fortsätter jag med torsdag, fredag, lördag och söndag. På torsdagen var när Jesus åt den sista måltiden med sina lärjungar. Det var också den gången, den kvällen när han i Johannesevangeliet står det att han tvättade lärjungarnas fötter och gav dem ett exempel på hur de skulle vara mot varandra. Men här firar Jesus sin sista måltid med sina lärjungar innan han ska dö och då instiftade han sin nattvard. Och nattvarden den består ju av bröd och vin, alltså mat och dryck. Och när Jesus bryter brödet och delar ut i sina lärjungar så, så ger han dem livet. Och när vi firar nattvarden så får vi livet. Men i det här fallet är det inte vilket bröd och vin som helst utan det är ju han själv. Kristus gör sig själv till mat och dryck för oss. Kan det då tydligare sägas att vi lever av Kristus? Att vi tar emot vårt liv ur hans hand. Brödet och vinet är kristig kropp och blod för oss, utgivna. Men brödet måste brytas för att kunna delas ut. Alltså måste Jesus dö för att hans liv ska kunna ges till oss. Döden är inte något som bara råkar hända Jesus. Det är inget som sker med honom utan det är någonting som han frivilligt gör. Gå in i döden, han ger sitt liv. Och just därför så blir hans död till liv för oss. Hade han blivit fråntagande mot sin vilja, ja då hade Johannes död inte varit en kärlekshandling. Och då hade den inte kunnat bli en källa till liv. Och det är väl kanske ingen tillfällighet att Jesus valde just bröd. I Johannes 12 och 20 så säger han ju att om vetekornet inte faller i jorden och dör så förblir det ett ensamt korn. Men om det dör så ger det rik skörd. Och vetekornet är mönstret för från död till liv. Och Jesus liknar sig själv vid ett vetekorn. Det är genom att dö som han skänker liv. Ett liv som vi då får ta emot i nattvarden. Men nattvarden är ju inte bara bröd och vin. Utan det är en måltid. Och en måltid är mer än mat och dryck. <hör> mer än bara näringsintag. Måltiden är också en gemenskap- när vi bjuder hem vänner och bekanta så brukar måltiden spela en stor roll. För i nattvarden så har vi också gemenskap med varandra. Vi har gemenskap med Gud. Men särskilt kanske på skärtorstan har vi också gemenskap med de första lärjungarna. När de firade den första nattvarden en gång. Vi får liksom sitta med vid samma bord. Dela samma måltid. Brödet och vinet är fortfarande Kristi kropp och blod. Det som vi är med om är varken större eller mindre än det som de första tolv lärjungarna fick vara med om. Och därför så binder nattvarden oss samman med alla kristna som har levt, som lever och kommer att leva. Det kan man ha i åtanke just på kvällen och dagen. Efter de hade ätit måltiden så gick de ut till Olivberget och Jesus bad i trädgården Gethsemane. Han kände ångest och bävan. Han sa att min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka sa han till Petrus, Jakob och Johannes. Och så bad han till Gud att om det är möjligt låt mig slippa det här. Men ändå inte som jag vill utan som du vill. Och det gjorde han tre gånger. Och sen sa han att nu, nu, nu räcker det. Här kommer han som ska förråda mig. Och då kom en stor skara med människor och en av de tolv lärjungarna, Judas, visade vägen och han gick fram till Jesus och kysste honom. Och Jesus sa då till honom, Judas förråder du människosonen med en kyss? Jesus blev alltså fängslad och fick tillbringa natten i en fängelsehåla. Och på fredagen så blev han alltså utsatt för fuskrättegångar. Och till slut så fick han ju komma då till Pontius Pilatus, den romerske guvernören. Han var känd för sin grymhet. Och han kommer att vara den som dömer Jesus att bli korsfäst. Men så drar han in en man som heter Barabbas eller Barabbas. I filmer om Jesus korsfäste så, så har det visats eller så har man liknat Barabbas med ja, en rubbad seriemördare eller någonting liknande en riktig um, Jack the Ripper. Men Barabbas han var en, en judisk rebell som hade lett upp mot den romerska ockupationsmakten. Och så hade han dödat någon under det här upproret. Och det var därför han var fängslad. Förmodligen en romersk soldat eller judisk medlöpare. Så Barba sågs ändå som en populär hjälte bland just Jerusalems invånare. För de längtade ju också efter frigörande från romarna. Från den utländska ockupationen. Till vilket pris som helst. Och vissa gamla Nya Testamentet-manuskrift så ger dem oss... Barabbas hela namn, nämligen Jesus Barabbas. Vilket betyder Jesus, faderns son. Barabbas är en rivaliserande messias. Så på långfredagen här får vi alltså ett val mellan två versioner av Jesus. Jesus Barabbas eller Jesus från Nazaret. Jesus kallar oss att gå fredens väg genom att älska våra fiender och utöva radikal förlåtelse. Jesus Barabbas är vilja att kriga för oss och döda våra fiender i frihetens namn. Pilatus frågar, vem ska, jag göra? vem ska jag släppa fri? Jesus från Nazaret? Eller Jesus Barabbas? Och folkhopen samlades och ropade Ge oss Barabbas! Ge oss Barabbas! Och när han frågade vad de skulle göra med den andra Jesus så sa de korsfäst honom. När... Pilatus hade frihet Barabbas och dömt Jesus till korsfästelse så togs Jesus till Antonia-residentet där den hela romerska vaktstyrkan i satte en falsk kröningsceremoni av mannen som just hade dömts till döden för att ha gjort anspråk på att vara judarnas konung. Först pryglade de honom, sen satte de på honom en krona av törnen, hängde på honom en röd soldatkappa och stack en käpp i högra handen på honom. Sen föll de på knä för honom och hånade honom och sa leve judarnas konung. De spottade på honom och tog käppen och slog honom i huvudet och hela scenen i fruktansvärd. Det de romerska soldaterna gjorde med Jesus var ett grymt hån. Och det är ändå den sanna kröningen av världens konung. Detta är det kungliga festtåget för kungarnas kung. Hylningen är en förolämpning. Kronan är gjord av taggar. Hyllningen är hån och processen är att bära korset genom stan. Tronen kommer att vara för själva korset. Ja det är förfärligt. Men det är också paradoxalt gloriöst. För det är precis så här som Jesus Kristus blir kungas kung. Det är så här Guds rika av kärlek stiger in i en grym värld. Som styrs av hat. Jesus kommer inte att bli kung vid sin återkomst. Jesus blev kung. På långfredagen. Och precis så kommer hans rike än idag. Genom medlidande kärlek som uttrycks i förlåtelse. Inte genom krig. Våld. När Jesus staplade under tyngden av korset så blev Simon av Kyrene, eh, han fick uppgiften att bära det åt honom. Marcus berättar att Simon, en judisk påskpilgrim från norra Afrika, han var far till Alexander och Rufus. Alexander och Rufus, de blev sen biskopar i den första århundradets kyrka. Så förmodligen blev Simon själv den här mannen som bar Jesus kors till Golgata, själv en troende kristen. Det är lite fint att tänka sig att Simon deltar i gudstjänsterna i den här första kyrkan och hans medtroende viskar till varandra Hej, korsbäraren är här. Kan du föreställa dig att möta mannen som bar Jesuskors. kors? Berättelsen om Simon av Kurene påminner oss om att det finns gränser för vad vi klarar av. Men när vi når de här gränserna så sänder Gud någon till vår hjälp. När Jesus Kristus, Guds son, nådde sin gräns och inte kunde bära sitt kors längre så var Simon av Kyrena där och bar det åt honom. Vissa dagar kan vi klara vad som helst och andra dagar är allting för mycket. Då behöver vi någon som hjälper oss. Det fanns ett kors Jesus inte kunde bära men Simon bad det åt honom. Och det är skönheten i Kristi kropp, varför församlingen är så nödvändig. Att vara kristen är inget soloprojekt. Vi kan inte göra det ensam. Vissa dagar behöver vi till Simon av Kurenas ära hjälpa en broder eller syster att bära sina kors när det blir för mycket för dem. Och andra dagar är det vi som behöver en Simon av Kurena. Vare sig vi hjälper eller blir hjälptas så är det Guds nåd. Så har vi nått fram till Jesus död. När Jesus närmade sig sin död så ropade han min Gud, min Gud varför har du övergivit mig? Vad ska vi tro om den här försummelsens rop? Var Jesus verkligen övergiven av Gud? Hade Gud vänt sin son ryggen, fanns det verkligen en bristning i treenheten? Alltså det teologiskt korrekta svaret är klart och entydigt nej. Men det betyder inte att vi förminskar den existentiella upplevelsen av Guds övergivenhet som Jesus Kristus helt och fullt trädde in i. En upplevelse som händer oss alla för eller senare. De lösryckta orden, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig, är inledningen till psalm 22. Denna psalm är känd som korsets psalm. Den kan läsas under den här rubriken, de sista tankarna hos en döende messias. Och i salmen så finns flera hänsyftningar till korsfästelsen. Och några exempel är, alla som ser gör nära av mig. De hånder och skakar på huvudet. Han har överlämnat sig åt Herren, nu får Herren gripa in och rädda honom. Han är ju älskad av Herren. Händer och fötter är skrumpnade. Jag kan räkna varje ben i min kropp. De står där och stirrar på mig. De delar mina plagg mellan sig. De kastar lott och mina kläder. Så det här är salmen som Jesus har i tankarna när han dör. Men känslan av Guds övergivenhet är inte alls som, allt som finns i salm 22- Senare finner vi rader som de här. Ty han föraktade inte den svage och vände inte ryggen åt hans nöd. Han dolde inte sitt ansikte utan hörde hans rop om hjälp. Så Jesus vet vad det betyder att känna sig övergiven. Övergiven av Gud och i sitt lidande ropar han ut de här orden av förvirring och förtvivlan. Men i sin död överlämnade han sin ande i händerna på fadern som han vet aldrig kommer att överge honom. Och ibland när vi har gjort allt vi kan göra så finns det ingenting annat att göra än att lägga allt i händerna på Gud som aldrig kommer att överge oss. När Jesus hade gett upp andan och dött så fick Josef av Arimathea och Nikodemus Jesus kropp. Och de la honom i en nyuthuggen grav i en trädgård nära Golgata. Historien och arkeologin menar att Golgata var ett övergivet stenbrott som användes som soptipp. Så vi skulle kunna säga så här att Jesus, stenen som ratades av husbyggarna, han korsfästes i ett stenbrott som blivit soptipp, men blev begravd i, som ett frö i en grönskande trädgård. Dagen efter var lördag och det var sabbat. Då skulle allt vara tyst och stilla. Det är dagen då Jesus verkligen var död och ingen visste vad som skulle hända här efter. Lärjungarna satt och tryckte, gömda och rädda och besvikna. Den som de trodde var messias, som skulle förändra allt, var död. Och inte bara det, utan torterad till oigenkändighet och korsfäst som en brottsling. Hånad, bespottad och förnedrad. Och nu var de livrädda att det här skulle hända dem också. Och kvinnorna, kanske speciellt marierna, hon från Magdala, hon från Betania och hans mor, sörjde honom så att det verkte långt in i själen. De visste att de skulle behöva gå till graven dagen efter så att... Kroppen kunde bli ordentligt vidgjord med kryddor och olja. Man kan ju faktiskt inte lita på att två män klarar av det. Alla som följt Jesus var säkert väldigt besvikna och frågade om man, man visste liksom varken ut eller in. Och vi hoppar gärna över den här lördagen. Vi börjar fira påsken redan på lördagen. Men vi kanske inte ska hoppa över den. För vi behöver sitta med sorgen och frågorna. Och under det här, de här åren av pandemi, ja periodvis i alla fall, har det ju var, varit lite av en, en helig lördag, en stilla lördag, en twilight-zone. Vad var det som hände? Hur kunde det bli så här? Vad ska hända nu? Hur länge? Och är det jobbiga att finna ändå de små ljuspunkterna som får en att hoppas på en gryning? En annan del av den här stilla lördagen eller lördagen. Det är tanken om vad Jesus gjorde då. Ja, alltså han var ju död. Men vad betydde det för honom som Guds son? I den apostoliska trosbekännelsen, den som proklameras varje söndag i många kyrkor, så står det ju om Jesus att han var pinad under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven, nederstigen till dödsriket och så vidare. Men vad gjorde han i dödsriket då? Den ortodoxa traditionen berättar ungefär att han där befriade de som fanns där. Alltså hela mänskligheten sedan tidernas begynnelse. Och så om omintet gjorde han dödsriket. Han besegrade döden som vi brukar säga, och inte bara för sig själv utan för hela skapelsen. Och det gör att världen är en annorlunda plats efter hans uppståndelse. Även om vi bara får se små bitar av det i taget. Jag har en ikon som visar det här på ett målande sätt. Jesus har trampat ner dödens portar och står med dem under sina fötter. Flera profeter och patriarker står vid hans sida och så drar han upp Adam och Eva, alltså hela mänskligheten, ur dödsriket och befriar allt och alla. Och figuren som ligger allra längst ner symboliserar döden själv. Så hoppa inte över den heliga lördagen. Stanna i mörkret och tystnaden. Men minns också att Jesus befriar och förvandlar allt. Och då kommer vi fram- till påskdagen. Påskdagen. Uppståndelsens dag. I kyrkorna runt omkring lyder påskropet. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Hade djävulen haft en speciell sång att sjunga på påskdagen så hade det nog varit Slå mig hårt i ansiktet. Eller Help me baby one more time. Det var mitt försök till lite humor. Men för hade man faktiskt det stora påskeskrattet Som kom av de första kristnas påskskratt. Alltså att vid påsknatten slut så börjar hela församlingen skratta. Dels av glädje över uppståndelsen. Men också för att skratta åt djävul och död och onskans maktlöshet. Ett skratt rakt i ansiktet på djävul och död. Ett skämt kan öppna ögonen för en allvarlig sanning skämt och humor kan på ett unikt sätt sätta fingret på något som annat inte går att förklara uppståndelsen går inte att förklara den kan bara drabba en precis så där som skrattet över en rolig historia drabbar vi lämnade Jesus i fredagens mörker och i lördagens ovisshet ja, på söndag morgonen i alla fall i Johannes evangeliet så kom Maria Maria kom till graven och Jesus fanns inte där. Stenen var borta men Jesus fanns inte där. Och hon blev så ledsen. Och så stod där plötsligt någon. Och hon frågar honom. Hon tror att det är trädgårdsmästaren. Så hon frågar honom. Vad har du gjort med Jesus? Visa var han är så att jag kan hämta honom. Hon är lite badass. Alltså Maria från Magdala. Det är ingen som sett sig på henne. Hon trodde det var trädgårdsmästaren. Och så säger Jesus hennes namn. Och hon kommer på vem han är. Men att hon misstog honom för trädgårdsmästare. Det är egentligen inget misstag alls. Vi sa ju på fredagen att Jesus var stenen som husbyggarna ratade. Som korsfäste sitt stenbrott som gjorts om till siuppi, men blev begravd som ett frö inuti en grönskande trädgård. Jesus är trädgårdsmästaren som förvandlar siuppi till grönskande trädgårdar. Hon hade rätt när hon såg någon som hade förmågan att vårda och odla en trädgård. För Jesus är ingen konduktör som klipper biljetter för tågresan till himlen. Det kristna hoppet är inte att lämna jorden för att åka till himlen utan får himlen att komma och sammansmälta med jorden. Jesus är ingen advokat som hjälper oss ur en legal knipa med någon arg domare. Gud är inte arg på syndare. Jesus har åt Maria att tala om för hans lärjunga att hans fader också är deras fader. Jesus är ingen banktjänsteman som lånar ut av sitt överskott på rättfärdighet. Moderna människor älskar ekonomiska metaforer, men i oundvikligen så alstrar de dålig teologi. Nej, Jesus är en trädgårdsmästare. En trädgårdsmästare som odlar fram uppståndelse liv i alla som vi kommer till honom. Konduktörs, advokat och banktjänstemannan metaforerna, de är för det mesta falska och ger en förvrängd bild av frälsningen. metaforen är vacker när de beskriver frälsningens process i våra liv. En trädgårdsmästares arbete är jordnära, intimt och förtroligt. Trädgårdsmästare har sina händer i myllan I jorden Och vi är människor av jorden Av jord är du kom. Konduktörer, advokater och banktjänsteman bryr sig om abstrakta saker som biljetter, lagar och pengar Men trädgårdsmästare hanterar levande ting med levande händer Jesus är inte rädd för att smutsa ner sina händer i den mänskliga myllan Att Jesus är en trädgårdsmästare med ett gott hjärta och gröna fingrar borde ändra vårt perspektiv Jag lovar dig att ditt liv inte är så skadad att Jesus inte kan vårda dig till att bli något vackert. Den öppna graven är den öppna dörren som leder från den fula och grymma världen med dess avgrunder och soptippar tillbaka hem till den av Gud avsedda trädgården. Någon som har fångat tanken om påsken som invigningen av en ny värld med Kristus som trädgårdsmästare det är G.K. Chesterton. Det finns ett fint sätt att på påsken eller i väntan på påsken läsa ett avsnitt från The Everlasting Man, Evighetsmannen. Det står så här. På tredje dagen kom Kristi vänner i gryningen till platsen och fann graven tom och stenen bortrullad. På olika sätt förstod de undret. Världen hade dött på natten. Vad de nu såg var första dagen på den nya skapelsen. Med en ny himmel och en ny jord och i skepnad av en trädgårdsmästare promenerade Gud återigen i trädgården. I den svala, inte i skymningen utan i gryningen. I första mosebok promenerar Gud i trädgården tillsammans med den första människan. Och nu är han åter här i trädgården på första dagen av den nya skapelsen. Så påskdagen är invigningen av den nya skapelsen- och vi får vara med och fortsätta breda ut den. En dag ska den fullbordas för evigt- men redan nu, med Jesu uppståndelse- bröt den igenom. Och det som Gud gjorde med Jesus- det ska han göra med var och en av oss en dag. Och påsken och våren påminner oss också- speciellt kanske i den här tid- när virus och krig och ovisshet fortfarande finns- att det kommer att bli bättre- Naturens skapelsen, fortsätter sin rytm genom död till liv. Och vi får gå igenom det svåra och jobbiga. En död på något sätt för att uppstå till nytt liv. Ett förnyat liv kanske. Så låt inte oro ta över dig. Som den gjorde med de första lärjungarna. Utan låt den vara som den är. Ta vara på det positiva som kan komma ur det. Låt Jesus vara trädgårdsmästaren som vårdar fram något vackert i dig. Så att du mer och mer kan bli den du är skapad att vara och en del av den nya skapelsen. Graven är tom. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Ha en underbar påskdag. Så hörs vi nästa vecka. Hej då!